0: Martes 30 de septiembre de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Esta será la sexta visita al Museo de Gabriel Fernández Ledesma la dividiremos en dos partes. En la primera, volveremos a abordar el tema del carnaval de Huejotzingo, sobre el cual aparecerá en estos días un importante libro con 83 dibujos de Gabriel Fernández Ledesma. Y después daremos paso a la vitrina con textos escritos sobre diversos tópicos del arte por el propio Gabriel Fernández Ledesma. En 1929, en el número de marzo, la norteamericana radicada en México, Francis Tour, había hecho una colaboración muy interesante sobre el carnaval de Huejotzingo al que había asistido y sobre el que había levantado una memoria realmente de carácter etnológico. En el programa anterior dimos lectura aparte de este magnífico texto, Continuemos con él en el momento en que vienen los zapadores, que según Francis Tour, son los más importantes en el ejército. «El uniforme», decía Francis Tour, «se compone de una camisa azul, pantalones de algodón o de satín, delantal blanco o de color, y en algunos casos dos delantales, uno encima del otro». ...sombrero alto y redondo... ...con cintas anaranjadas... ...borla tricolor a un lado... ...y en el frente el escudo del águila y de la serpiente... ...o bien un espejito... ...la máscara rosa... ...y la barba negra... ...y el fusil... ...enseguida... ...aparecen los sacapuastlas... ...indios de la Sierra de Puebla... ...que pelearon heroicamente contra los franceses... ...en 1864... ...y que visten camisa de algodón negro... ...o manto hasta las rodillas... ...el frente y la espalda... ...van adornados con franjas de color... ...bordadas con cuentas y lentejuelas... ...calzones de algodón blanco... ...con listones verdes y colorados... ...medias negras adornadas en el empeine... ...y en la pierna... ...cinturón de piel y cartuchera... ...sombrero de paja o de fieltro negro... ...con penacho verde y rojo de cada lado... ...máscara de color rosa y barba negra... ...fusil... ...los serranos... ...o sea, los montañeses... ...visten camisa negra de algodón y pantalones blancos... ...con un sarape terciado a la cintura... ...piernas desnudas... ...la mayor parte de ellos van descalzos... ...tocados con sombrero de fieltro o de paja, una calabaza y una bolsa para guardar los alimentos, pelo largo, cara pintada. En el cinturón se lee la siguiente inscripción, de las sierras, o si no, viva Zacapuastlán, machete, fusil o arco y flechas. Estos indios conversan en idioma azteca y divierten a las multitudes. Siguen los suavos. ...de camisas azules de algodón... ...pantalones rojos y bombachos... ...sujetos a la rodilla... ...quepí... ...pañuelo de seda enrollada al cuello... ...mochila con una pieza de pan... ...en la que se lee... ...Viva la Francia... ...fusil, espada... ...máscara con una enorme barba negra... ...o mostacho negro y pipa de madera en la boca... ...por último... ...vienen los turcos enmascarados como los franceses pero negros, camisa azul, pantalones bombachos de color blanco, mochila con la media luna, casco de hoja de lata con la media luna, espada y fusil. daba otras precisiones sobre el rapto de la dama cuando un individuo disfrazado de mujer baja desde el balcón de Palacio Municipal o el robo de la conducta para apoderarse de la plata cuando los bandidos van de tienda en tienda solicitando cortésmente las ventas del día y se conforman con que les den algo de comer y de beber. La captura de las banderas es otro momento importante pues resulta vergonzoso perder una bandera. El grupo que la pierde es desbandado. Los soldados, observó Francis Tour, se visten y comen en sus propias casas. Pero el martes, los batallones van a las casas de los ricos a pedir alimentos para una gran comida. A eso se llama pedir rancho. Ese mismo día comen todos juntos, y es obligación del general en jefe, invitar a sus subordinados a quienes se prohíbe entrar a las cantinas. Pero de acuerdo con nuestras informaciones obtenidas por un testigo del carnaval desde hace 40 años, esta prohibición no es muy acertada. Sus palabras textuales son, Cuando sus amigos le dan pulque, bebe usted más de lo que acostumbra cuando paga hasta embriagarse. Y por último, advertía Francis Tour, la editora de Mexican Folkways. Para los entusiastas del carnaval, Agustín Lorenzo es persona viviente durante los festejos. Estos individuos no son etnógrafos que necesitan pruebas, sino actores que representan bien sus papeles, de manera tan perfecta que en algunas ocasiones varios de ellos no dejan el campo con vida. Y cuando esto sucede, dicen los indios que se ha sido el mejor de los carnavales. En 1971, en la Casa de la Cultura de Aguascalientes, dirigida entonces por el poeta Víctor Sandoval, hoy subdirector del Instituto Nacional de Bellas Artes... Le pidió a Gabriel Fernández Ledesma una exposición. Dos años antes había presentado una buena retrospectiva en la Galería de Arte Mexicano que dirigía Inés Amor. Quería aprovechar la invitación Fernández Ledesma y presentar trabajos poco o nunca vistos en su natal Aguascalientes. Al remover estantes y cajones, dio con los apuntes del carnaval de Huejotzingo hechos 23 años antes y se animó a otorgarle al rico material un tratamiento definitivo. Conformado el volumen, volvió al cajón de los inéditos junto a la historia del diablo, a la monografía sobre retablos populares, a la monografía sobre Fernando Castillo, su alumno predilecto en el Centro Popular de Pintura y otros inéditos más, por cierto, que la monografía... De Fernando Castillo ya ha visto la luz y en estos días saldrá la luz la de Huejot Los inéditos de Gabriel Fernández Ledesma llegan a completar una docena. El reposo no ha debilitado las imágenes, al contrario. Sin la estridencia de las bandas de música ni el tronar de cohetes y fuegos artificiales, los personajes del carnaval de Huejotzingo de Gabriel Fernández Ledesma salen a la quieta escena de las páginas de un libro. El teatro de masas queda esencializado para siempre en 83 imágenes. El autor, Gabriel Fernández Ledesma, ha muerto. Pero el carnaval continúa. En 1931, del 18 de mayo, día de inauguración, al 8 de junio, día de clausura, la Sala de Arte de la Secretaría de Educación Pública presentó, organizada por Gabriel Fernández Ledesma y Francisco Díaz de León, una exposición de artes populares. Para los bellísimos cataloguitos que editaba esta Sala de Arte en tiempos en que la dirigían, Gabriel Fernández Ledesma y Francisco Díaz de León, el primero escribió un texto muy hermoso. Nos acercamos a la vitrina de estos textos en el Museo de Gabriel Fernández Ledesma y leemos lo siguiente. Una exposición de artes populares reúne en su seno al Congreso de las más heterogéneas expresiones del país. Desde los más lejanos y apartados confines viajan los productos de las artes populares trayendo a su concurso cada cual su noticia. A través de las brechas cargados por los indios, vienen los jarros pobres, los cántaros de enfriar el agua, negros, cobrizos o mongólicos, caminan días y días aparejados al lomo de las mulas. Mantas morenas, como las mujeres que habrán de cubrir, atos de tejidos oliendo a la nolina, Juguetes de color exaltado provocativos de alegría. Golosas cajitas de tableta para llenarse de alfajor. Y fajas femeninas que van acrecentando su perímetro cuando ya el hijo va a nacer. La cerámica principalmente es la que mejor refleja su medio productor. Cada vasija es un paraje distinto del país, con sus valles, su flora, sus montañas como en la bola de cristal de un mago, puede verse en la panza de las ollas su cadena de tradiciones y costumbres, su presente y su porvenir. Tonalá, refinado, elegante, de un abolengo rico, Coyotepec, estoico, fuerte, metálico, desnudo, Xalitla, primitivo, sobrio, sabio, Huancito, dignamente miserable, los cántaros bruñidos de patamba, son el resumen de esa vida oriental que se observa en la psicología de sus gentes, en su reconcentramiento tarasco, en la arquitectura de los pueblos que como tangancícuaro nos sorprenden con sus tejados de complicadas viguerías y zapatas labradas como en las pagodas chinas. La pintura popular se magnifica por esa despreocupación de no sentirse obra de arte. El retablo, además de pintura magnífica, es el documento de un mal deshecho. Consigna inmóvil el minuto dramático en que la mujer se desploma de lo alto de los andamios o se ha caído medio cuerpo al pozo. Siempre aparece la imagen invocada por la fiel devoción y al acto se detiene el curso de la desgracia inminente y los actores quedan en la pintura perennemente fijados así, yendo a caer, espantados, suspensos, ingrávidos. En los tejidos se refugia el culto de los animales. Prohibida la representación de formas escultóricas, demolida la arquitectura que las utilizaba, la zoolatría... Se replegó al reducto de la decoración en los tejidos. Las cintas y las bolsas de pepenado forman en línea desplegada perros y pájaros simétricos, volviendo la cabeza de perfil a oriente y occidente. El zarape une a la geometría de su bocamanga el caleidoscopio de sus colores vivos. Es la más sencilla morada, el hogar íntimo del cuerpo para los cuerpos sin hogar a campo raso, ...y por vivir así, llega a hacer amistad con flores y animales... ...que en recuerdo se estampan en su trama. Los antiguos baúles y petaquillas de Olinalá ...pintados al massage hace cien años... ...están picados de polilla auténtica. Para que no prospere el cáncer minando su belleza... ...guardan bolitas de creolina que han embotado sus perfumes vegetales... El linaloé romántico y las manzanas yacente, junto a los abanicos sobre los tápalos severos y las enaguas almidonadas y amponas, naturalezas muertas de bisabuelas idem. Los arcones y las arcas, verdaderas arcas de Noé, llenas de animalitos verdes sobre fondo de azarcón para dar término a la sexta visita al museo de Gabriel Fernández Ledesma hemos dado lectura aparte del texto con el cual él presentó la exposición de artes populares en la sala de arte de la Secretaría de Educación Pública de mayo a junio de 1931 nos condujo en esta visita el técnico